0: 欢迎收听《有月乐色话》时间，我是 DJ Favor， 现在是二月十九号礼拜六的下午四点多。然后其实我一般是不太喜欢在下午录音的，因为有一次我在下午录音的之候发现非常多车经过，然后就会一直有那个车子的声音，让我觉得有点烦。可是因为最近就一直下雨啊，所以我怕就是现在不录的话，等一下又会开始开始下雨。然后像我现在在讲话的时候，就是有摩托车过去，我觉得超烦。我觉得这这明明这里明明明只是一条巷子，就我住的地方明明就只在一个巷子里面，我不懂为什么可以有那么多车经过，我一直觉得莫名其妙。好，我不想讲那么多有的没的，因为现在四点差不多四点半，然后五点呢我要看那个那个中信 Family 跟 j e t i n 的比赛，这对我来说非常重要。所以呢。我应该要趁这个半个小时之前赶快把它录完，然后如果没有的话，就可能会中断。所以这是一个非常艰难的过程。为什么突然要穿插这一集？就我其实照理讲应该先把上一集剪完，然后我再录这一集。但是因为这一集呢是一个比较有点想要快点抱怨完的东西，所以我想说，那我就先录这一集，而且应该不会太长，所以我就先来做这一集，然后上一集就是有空我再来做。好，那反正呢这件事情，我就是要抱怨。几件事情，那主要就是有一个导火线，我等下会讲。这个事情呢，是发生在我上一集也做了那个，反正就过年前那一集做了一个，是我在抱怨工作上的一些事情。然后这这个事情呢，就是来自于我前一份工作的一些人。那其实照理讲，我上一集呢。就那过年前那节，其实我已经都差不多把我要抱怨的东西都抱怨完，因为其实我以前也做过很多抱怨工作的事情，那其实我也不过待了一年，所以其实能讲的东西都讲的差不多了。那为什么会突然再多这一集抱怨？就是因为前几天，差不多礼拜四，今天是礼拜六，所以就前天礼拜四的时候呢，有一个以前工作地方那个老板的，算是他的朋友吧，我之前有跟他接触过，然后反正他就是突然密我。就是突然用赖传讯息给我，然后一开始觉得有点惶恐，而且让我觉得一开最一开始，反正这整件事情有非常多会让我非常生气的点。那这是第一个，第一个点呢，就是他跟很多人一样，他是一个长辈哦、喔，就是他的小孩也跟我差不多大吧，所以可想而知，他大我非常多岁，甚至大我可能一两轮的情况。那我会这么生气，是因为他跟很多的。那种屁孩，或者是很多可能我们同辈的人都有一个坏习惯，就是我希望，我希望大家可以不要有这种坏习惯，我真的觉得很傻眼。就是他就直接插一个，就就是、类类似那种 Hello 贴图，然后就打了文明，就是诶、欸、某某某，然后就没有继续了，然后就很像很像那种，比如说你身边有人，他是今天想要找你帮忙，啊他就是。他就也不一开始不先把话都讲完，他就直接问我说：“哎、欸，那个谁谁谁，你在吗？”然后他就，然后就是这个人，通常传完在吗之后，他就不会再传他要干嘛了，就他就是在等你回，然后等你回之后呢，他才会跟你说他到底要干嘛。比如说，哎、欸，你有空吗？或者是在吗之类的？我不知道有没有人遇过这样的情况，但反正我之前在。可能我在学校的时候遇过非常多次，就有的同学他希望我可以帮他做一些事情，或者他有些不情之请，而且通常都是不情之请，就是他自己知道找你帮忙这件事情是非常不好意思的，所以他才会做这种，就是。有种我有种心虚感吗？就是他不会，他不敢一次跟你说完他要做什么，所以他就跟你说，哎、欸，在吗？然后通常我就回说怎么了的时候，他还会秒读秒回，就是他整个就是在线上啊，那你为什么不直接把话讲完？反正这个长辈呢他就做了这件事情，他后来就直接打给我，不是用 line 打给我，是打我的手机，然后我就有点惶恐，想说他为什么会有我的手机？后来呢，他又在用赖打了一次电话给我，可是因为我没有加他好友，所以他没有办法打给我。他最后就只能传了一个讯息说：“哎，麻烦你看到回我一下，我的手机是怎样怎样怎样。”然后我想说：“啊，你是不是会把话讲完就你留个言啊。」然后我看到我在回你嘛，所以我就觉得说这一定不是什么好事情，而且基本上会扯到以前。公司的人的一些事情，我就不会觉得是有什么好事。反正就是之前在公司发生了很多事情，我就觉得没事，就是我已经离开了，没事，真的是不要找我。我就觉得一定没有什么好事嘛，那我就资讯问起以前的同事说：“诶，那个谁谁谁，他找我是有什么事情吗？”然后他就大概是转贴了一个可能在公司群组的一个讯息，然后大意是那个我不知道那个讯息是谁发的，但应该就是以前的主管，然后他就在群组上面问大家说：“还有没有人有我的电话号码？”然后就说是那个打给我那个那位长辈呢，他想要问。请我帮忙做一些跟 podcast 有关的事情，嗯、呃，因为在我离开之前呢，那时候，呃，他就有请我帮忙规划，呃，关于老板的。就是当时老板要做一个 podcast， 因为那时候他就问我说：“哎，你大概想长做什么？”然后我就说：“我以前在嗯、呃、学校的时候有做过广播，然后我有给他看我以前在公司实习的时候做的新闻，但我没有跟他讲说我是 podcaster， 他只是知道说我在做广播。然后他看我新闻影片之后，哎，觉得我讲的还不错，所以他就希望我可以帮老板做一个 podcast， 因为老板他想要创一个就是。”应该是自由品牌吧，咖啡有关的自由品牌，反正我也不是很清楚，因为那个事情因为那已经半年多以前的事情了。然后反正那时候呢，我就帮他做了一集，嗯、呃，算是帮他规划一个 podcast 的，嗯、呃，算是规划吧，整个节目的一个企划，就不是属于单集脚本，它就是整体的节目企划。比如说这个节目它。希望怎么走，然后是以什么样的方式呈现，然后可能会出哪些主题的单元之类的，我做一个非常完整的企划，然后我做了非常，大概花了我好几天吧，然后就是我终于把它传给，而且他还就是要求我说我要在。哪一天之前把这个东西发到公司的群组上给他看，然后我就发了之后，就是再也没有回应了。而且后来就是，我会回到原本的公司之后呢，然后同事还问我说：“诶、欸，那个东西到底是什么东西？”<笑>他就很莫名其妙。但反正后来我也离开了，所以我就觉得说，这东西应该不干我的事了。然后没想到他居然还就是要再请我帮我做 podcast 的东西。虽然说我一开始也是觉得到底是跟我屁事啊，我都已经离开那么久了。我后来还是回他讯息了，就是。大概知道他要找我做什么事情，我一个心理准备之后，我还是回他讯息说，诶、欸，有什么事情吗？因为我在上班，可能不方便联系。然后就问我说，那下班的话可以吗？然后就觉得很烦，因为我就觉得下班是我私人时间。然后其实我下班，最近下班的话，我会有很多想要做的事情，比如说我最近可能会看一些。剧啊，看动漫之类的，就是会压缩到我的时间。可是我又想说，我怕他如果说今天不行的话，明天行不行？那隔天是礼拜五嘛，礼拜五我要看那个 PCS 啊，我也要看 LCK 啊，因为昨天有那个 KT 打 T1 的比赛，所以说好，那就是礼拜四吧。然后我们就约了一个，因为我七点才下班，然后我下班之后我还要买晚餐，然后我还要吃饭，所以我就跟他说，那可能要八点半过后、哦。他也说好，而且。我原本那一天我还打算跑比较远的地方去吃晚餐，就可能回回去可能会超过八点多的那一种。然后为了他，我只能就近在我家附近买东西吃，然后很迅速把它吃完。然后就只能我我连音乐我也不敢开，然后我怕他突然打来，然后我来不及来不及那个。然后我也不敢玩游戏，我就只能玩那种小游戏，就一局可能几分钟可以结束的。全新就等到八点半过后等他打来，因为我觉得他要找我应该是他打给我吧，然后他也。还没有叫我打给他，除了前面那个就是请我跟他联系，那我已经回他讯息，那应该是不同事情。反正我就是等他打给我，那到了八点半过后呢，我就想说，那我就继续等，因为我在想他可能也在忙，然后他也没有传讯息给我什么的，所以我就只能等他。然后我那时候反正就是一样，我也不敢开音乐，然后我也不敢玩游戏，然后我就只能就是一直在那边等他，然后等到大概九点多的时候，我真的是有点受不了了，我就觉得你。就是照理讲，应该是你要联络我啊，你也没有联络我，然后你也没传个讯息，因为我也不想要主动传讯给他，但是我还是觉得这样子有点浪费我的时间，所以最后我就不等他了，我就我就跑去看拓一泽的直播，因为那天拓一泽喝醉，然后这边开直播，然后还打给很多人，然后后来我也不管，我也是直接去洗澡。然后就是一直到现在，直到现在，今天已经礼拜六了，他约我那天是礼拜四，已经过两天了，然后到现在他都没有再联系我，然后甚至他也没有传讯息给我。我想说，那你没有打给我，你不是应该可能再跟我讲一下，或者是怎样的？然后我就觉得这样真的是有点浪费我时间。那他找我来干嘛的？真的是不要浪费别人的时间。然后真的是你有事情要拜托别人的时候，麻烦你就是给我好好讲话，把你的那个一些。你的来意呀、啊，你的一些请求都讲好，不要让人家在那边等，然后还要多一个时间等你回。我觉得不只是大人，就是所有的人都适用。不要讯息，你要找人帮忙的时候，讯息一开头就是说在吗？然后就然后就跑去做其他事情，就把话给我说完。第二件事情呢，就是反正我我要讲这件事情，是因为呢，我今天在我们家的群组，然后看到亲戚在揪说清明连假的时候要去哪里玩，而且。他们还直接约个三天两夜，因为他们可能就觉得去三天两夜比较足够，因为那个地方是有点远的外县市，然后可能对他们来说去三天两夜比较足够。但是我看到的时候，因为通常有这种，比如说亲戚就会说什么，哎、欸，嗯、呃，几月几号要不要来我们家，怎样怎样怎样，或者是什么几月几号要不要去哪里玩？然后通常呢，别的亲戚会怎么做？但如果是我爸。他以前会问，或者是他以前是答应了才问，然后他现在是直接不问，然后就说我们家可以干，就是我没有说我可以，虽然说我有空，但我没有想去。但反正他就直接说我们家可以，而且就直接就那个三天两夜，清明连假只有四天，扣掉我要回台北的那一天，只剩三天。他们就是连这三天都不肯放过我，就是有时候我可能想要好好休息，或者是我不喜欢出远门，可能我也想要在。高雄，然后可能跟我朋友一起出去啊，这样这样子的话，我就直接我就直接少一个连假，然后我下次如果我要再跟我朋友约的话，我就可能要再约更久，可能是什么劳动节，或者甚至是。端午节之类的，然后就超超级久啦，我就已经这么久才回去一次，然后你就要把我的脸再给剥夺掉。我觉得跟家人待在一起没有什么问题，但是其实我们也可以就是待在家，或者是去外面吃个饭，或者是大家就是在那个嗯、呃，看要去谁家，然后大家聚一聚，我觉得就很棒了。就是为什么非要出远门？然后我就把这个截图、群组对话截图。然后贴给我哥抱怨，然后我哥就回说：“哦，你知道如果我们没有去那个地方的话，我们还要再去，我们可能就会去别的地方。”然后我就说：“干。”总而言之呢，从我小的时候，我就通称跟亲戚吃饭、出去玩，称之为应酬，因为我觉得那个这真的是实际上在应酬，因为它就是一个你必须要被迫搜寻，然后被迫要回答一些你不想回答的问题，而且甚至就是可能你还不能说你不想去，因为如果你今天不想跟你朋友出去的话，你代表就是跟他改天再约就好，但是跟亲戚吃饭不行。然后反正我就是非常反感这件事情，而且我觉得以前以前可能也就算了，但是现在让我更反感的一件事情是亲戚有了小孩。OK， 我不是觉得说亲戚有小孩是一件很不好的事情，那当然是一件很好的事情，是喜事。可是对我来说，就是最烦的，就是。我不喜欢小孩，也不喜欢跟小孩处在同一个空间，所以每当就是他们在跟小孩玩的时候，我能避多远就是会避多远。虽然说往往就是会被我爸抱怨说：“哎，为什么人家在跟小孩玩，啊、你不去帮忙啊，或者是怎样怎样的啊？”我就是不喜欢小孩啊，就算他是亲戚的小孩，那又怎么样？我喜我讨厌的是所有的小孩，不会分成说是外面的小孩，还是里面的小孩，还是家里的小孩，我就是讨厌小孩。过年的时候就发生一件非常尴尬的事情，就是那时候我们也是到亲戚家去吃饭啊，就是。反正我就是一个人在那边划手机，然后看我的书，然后我也不管他们，因为我觉得还有另外一个很好的是，他们都会很专注的跟那个小孩玩，因为小孩年纪很小，所以大家都会去跟那些小孩玩。然后对我来说，我就觉得很棒，因为大家就把就是大家就很自动无视我，我就可以不用去理会他们问的一些有有没有问题，除非小孩累了，小孩去睡觉，小孩去洗澡，才会被迫问一些问题。但是我觉得大家在小孩。在跟小孩玩的时候都非常的好，非常的 perfect， 因为这样子的话呢，我就可以安静的过我的生活。但是我错了，就是在跟小孩玩的过程呢，他们好像不知道，就是拿一个糖果还是什么的东西，然后那个小孩呢，他就会一个一个，就比如说拿给拿给什么舅舅，拿给什么姑姑，拿给哪一个亲戚拿，然后每一个都轮过之后呢，大家都看着我，然后跟那个小孩说，来拿给那个姑姑。然后我就觉得超尴尬，因为我知道那个小孩应该跟我不是很熟，因为基本上呢，我没有很长，比如说我堂弟可能还会三分五次跑去他们家，然后跟小孩玩，而、啊、我不是，我是只有亲戚揪的时候，我才会去他们家跟他们家，呃，就是互动。然后一般那时候我也不会太去跟小孩玩很多。然后后来我就去台北嘛，所以就等于说能够见到他们家的机会呢，就是少之又少。所以呢，我是可以清楚的知道说，那个小孩应该就是对我怀抱着非常强大的戒心，因为他觉得我是一个陌生人。然后我也不是很想鸟他，可是呢，他就必须要在全家人期盼的眼神中，把他手上的东西拿到我拿到我面前，然后他就非常抗拒。然后我也是我也是非常不想理他，我就是假装我在忙，然后开始喝我的珍珠奶茶。然、哦、后那是亲戚给我珍珠奶茶，然后大家就是还是一直嗯。我爸的时候不放过他，一直要他来找我，然后我就觉得说真的很烦，就觉得说干老娘已经给他红包了，麻烦请他离我远一点。但是呢。这件事情就是非常尴尬，他就是死不过来，然后我也是死不想理他，我连看他都不想看他。然后最后呢，他们就只能就是默默的装没事，然后继续跟那个小孩玩。但是我就觉得很尴尬啊，因为这,个、这种感觉就是非常的尴尬。然后我就觉得说，他们可能觉得没差，那那个小孩长大可能会忘记了，但是我有差，因为我那个尴尬的感觉是我从当下到现在我一直都记着，而且我可能会记个两三年，然后记到长大的时候，我看到他，我都还会想到这件事情。然后他这个小孩呢，就啥都没事。所以说，我觉得我知道我不应该跟小孩计较，但我就是觉得很烦。然后就觉得说，我真的是希望我跟这个人，我跟这个小孩这辈子见面的机会越少越好。但是呢，为什么就是现在还是要占用我的廉价，然后又要我去面对这些很囧的情况？然后我就觉得很，就是我对于跟亲戚 social 的一些觉得很困扰的事情。然后不知道大家会不会跟亲戚？就是吃饭或者是跟亲戚见面的时候，也会有这样的想法，因为感觉过年应该就是大家的修罗场，然后我就觉得，我就觉得果然我也不意外，然后加上我加上我还北漂，所以大家就很自然的会去问一些有的没有的。那我觉得问一些普通的问题还可以接受，比如说什么哦，你现在在台北习不习惯啊？啊，会不会花很多钱啊？啊，你现在工作做的怎么样？这些其实我都可以接受。我都可以很 free 的跟大家聊天，因为其实我做的工作内容是跟电子基金相关的，然后他们其实也不懂，所以他们就是问一问、听一听，然后就走了，因为他们跟完全不会懂，所以他们也不会想要继续问下去，所以他们就只要得到想要。你现在在做什么？你赚多少钱？这样就好了。然后基本上呢，我觉得我们家就是。有在交男女朋友的人，真的不是很多，所以我们也不会遇到什么啊，你要不要交？你怎么说交男朋友？什么叫交女朋友？什么叫结婚？这类的问题，所以这类问题呢，基本上我也不太会遇到。但是我觉得很烦一点就是有一个长辈，就是亲戚里面有一个长辈，他就是从上次我跟他见面，就是那来台北，就是去参加一个亲戚的婚礼，然后那个亲戚有到，他就是在我面前呢，就一直说什么啊，我以前啊，我那个女儿，就是我我的一个姐姐。他就说啊，他他之前就是也在台北念书啊，然后就是后来念了四年之后呢，他他也不是回高雄哦，我没有就是说怎样了，每个人的那个想法不一样，但是在台北啊，就是真的是很累啊，花很多钱啊，然后怎样怎样怎样，然后这次过年回去了，他还是跟我说哦，你看你在台北是不是花很多钱，那后是不是超累的，然后怎样怎样，我想说你这样你像你跟我讲这句话是什么意思？就是。就是我没有奢求说，我来台北，大家一定要说说，呃、啊，祝、就是、你顺利哦。就是我也觉得不用，但也不用讲这种话。就是你就很普通，你就跟其他人一定要问我在做什么，我觉得也没有差。可是他就是一副，就是用一种很的态，就说啊，你为什么要去台北啊？去台北那么麻烦，跟我自己自找麻烦之类。我想说，跟你屁事。好，最后一件事情，是我今天在 d 卡上面看到的。反正那个 d 卡有一个版叫梗图版，然后梗图版呢，我今天看到一个题目叫。今天看那个标题叫做“生活骇客”，我就点进去。我反正我平常我现在不会用 D 卡了，但我 D 卡唯一会逛的就是梗图版，因为有时候可能会想要发一些民音的图，然后我就会在梗图版找找一些素材。那我就看到梗图版有一个标题叫做“生活骇客”，我就点进去了。然后那是一个简讯，然后它的收件人是一九二二，就是那个。十联制的那个一九二二，然后他就发了那个场所代码，然后对方就回三小，然后就很很明显这这个是一个真人嘛，然后他就说哦，因为那个店家就是一定要回十联制，所以我就把你的名字改成一九二二这样子，然后他就那个对方就回他说靠，你是防疫破口。下面的人回都回得很有通感，然后大家都好像学到一课的感觉，然后也有人问说为什么要这样，然后下面的回的是说因为怕不小心被框列到，然后如果你被框列到的话，你可能要隔离，然后隔离，因为有的地方好像你被框列隔离，然后他会逼你自己要出这这一笔钱，然后就大家就觉得说哦，因为他真的没有那个那笔钱，所以我不想要被框列到，然后他说干不是这个样子吧。我必须先说，我爸爸妈妈也会有这样的，就是他们也会这样告诫我。像我们过年出去玩的时候，我们去花莲那个东大门夜市，然后进去就是要扫十连制，那我就很负责的帮全家都一起扫了。然后进去之后，我爸就说，如果他没有特别看的话，你那个十连制你就不要发出去嘛，就是不然你会被框列到，框列到会很严重。然后。过年的时候，我们家本来要去某一个餐厅吃饭，就是要帮家人庆生。然后前一天也是突然取消了，因为那个那个吃饭的地方它是在那种百货商场里面，然后他们就是也怕被框列到。我爸、我跟我姐都在同一个地方工作，他们觉得说如果。嗯，我爸觉得说，如果他们都被框列到，他们三个都被框列到的话，他们的工作就完蛋了。那我想说，这是这样子的吗？就是他，反正他们就是也不停的在过年的那几天呢，他们也就是不停的在告诫我这个问题，就是在一直在跟我说，如果对方没有很强烈的要求你一定要扫那个十连制的话，你就是不要扫，或者是你就随随便便的，就是给他糊弄过去，或者是你就写那个手写然后你那个姓名跟电话都写假的就好了。然后我就想说，干怎么会有那样的想法呢？然后到了我看到这篇迪卡文章，我才发现说，干不对，原来很多人都有这个想法。我觉得我可以理解，就是被诓骗到，然后要付那个十四天那个钱，是非常的对很多人来说是非常艰难的一件事情。那我觉得其实这件事情或许 maybe 啊，你可以去找政府申诉看看，因为。我不知道别的县是怎么样，但如果是高雄的话，高雄我之前有看到一个讯息是说，如果你是在高雄被框列到的话，你去住那个防疫旅馆的钱，政府会全权负责。那我不知道其他怎样，但是或许可以去寻求官方的管道去申诉看看。OK， 我知道现在很多年轻人非常的不喜欢政府，但是我也没有办法，但是我就会觉得说，因为怕被框列到，所以就不少十连制或者是。去填假的假的那个十连字的资料，真是一个非常让人匪夷所思的一件事情啊！虽然说我知道，我知道写那个手写十连字很容易会被别人，就是我有看到很多，因为写手写十连字，然后被怪人就是可能拿到他的个子啊，然后他的电话，然后就可能骚扰简讯给他。但是我觉得，那你就用手机扫嘛。那当然有可能有的人可能觉得手机扫麻烦，那你就是给我做，就是给我扫十连字，就是。很多人怕被狂猎到花那个钱。那你有没有想过，万一真的生病了怎么办？虽然说现在大家可能都打疫苗了，所以你可能就算你确诊了，也不会非常的严重之类的。但你还是要做实验室，你还是要防疫啊，因为万一你就是那个缺口，然后你知道，就是大家。有没有看过那个桃园那个什么电子厂雅讯和什么厂的电子厂？就是最一开始是桃园有一个什么西体的群聚案，就是有两个人他们没有少十点字，然后他们确诊了，然后他们就是因为没有被框列到，所以他们回去上班之后又传给他们公司的，差不多有六十个人确诊。那你会想要变这样的情况吗？就是这样的情况也不是大家愿意的嘛，而且。这样或许你可以免，你可以就是因为省了这个旅馆的钱，然后侥幸的一次好，但你可能会害到更多人。那你觉得这样是好的事情吗？就是人不能这么自私哎、欸。所以，我希望大家就是给我当好，就是给我做好防疫，不要在那边当做防疫破口还是防疫破码。对，在解警戒的时候呢，我看到我的朋友还是我弟之类的，反正他们就全部一群人十几个拍照，然后他妈不戴口罩，然后还没面很开心的发现，然后他说：“哦、我们是防疫破码，就是破码感。OK， 这是很愤怒的一集。那因为那个非母力的比赛要开始了，所以我现在要就是赶快结束。那其实今天的抱怨大家大家到这边为止。然后反正我觉得会这么深切的原因，大概是我今天生理期吧。OK， 那这一集就到这边啦，拜拜。